0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Episode des Podcast Freiburg. Wir nehmen auf am Montagabend nach dem nächsten Erfolg des SC gegen Hertha BSC. Im Gegensatz zum unverändert aufgetretenen SC Freiburg haben wir leichte Änderungen, nachdem sich Alex und Misha bereits in den Urlaub verabschiedet hatten, ist jetzt auch Patrick in den wohlverdienten Urlaub gefahren. Und damit haben wir es jetzt wie letzte Woche wieder so gelöst, dass wir uns starke Hilfe dazu genommen haben. Und zwar ist da einerseits Urbu. Guten Abend.
2: Hi, guten Abend.
1: Und dazu Alex.
2: Hallo
0: zusammen.
1: Hi. So, also ich würde sagen, für den SC läuft Das Podcasten macht beinahe so viel Spaß wie das SC gucken. Und wir waren ja letzte Woche schon fast alle ziemlich optimistisch. Urbu, du hattest, glaube ich, ein äh, Unentschieden vorhergesagt.
2: Genau. Ja, ich war mir irgendwie sicher, dass es das wie in den letzten... Ja, wobei, letztes Jahr haben sie, glaube ich, 3-0 verloren. Aber davor ähm, war das öfter mal so ein typisches 0-0-Spiel. Manchmal ist dann irgendwo noch einer reingerutscht. Aber ich dachte eigentlich, dass härter tatsächlich, nachdem sie so hoch verloren hatten, schon zum zweiten Mal in der Saison tatsächlich ähm, komplett die Schotten dicht machen Und dabei hat es ja auf der Pressekonferenz dann auch gesagt, dass das eigentlich der Plan war, kein Hurra-Fußball zu spielen. Ähm, genau, aber das Spiel hat dann ja auch ein bisschen eine andere Wendung genommen.
1: Ja, und genauer vorhergesagt hat es Alex, du hattest es genau richtig mit dem Tipp. War das Spiel auch so, wie du es erwartet hast?
0: Ja, also ich ich meine mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, dass es wahrscheinlich eine etwas zähere, kompliziertere Angelegenheit wird. Es ähm, war ja auch, also es war fußballerisch jetzt nicht unbedingt ein Leckerwissen. Freiburg hat jetzt nicht unbedingt die Sterne vom Himmel gespielt und da geglänzt. Aber da wir es ja letzte Woche schon darüber hatten, dass auch solche eher unangenehmen zähen Spiele gerne mal doch mit dem aktuellen Spielglück, dann pro SC ausgehen, habe ich das einfach mal vermutet und ist in dem Fall ja auch aufgegangen soweit.
1: Ja, ziemlich gut aufgegangen. Die Hertha, äh, weil wir ja meistens mit dem Gegner anfangen, ähm, kam ja in einer denkbar günstigen Position für den SC. Äh, das letzte Spiel war eine 6:0 Klatsche gegen Leipzig. Und davor hatte man zweimal zwar gewonnen, aber ich denke, wir waren uns alle letzte Woche einig, dass das jetzt nicht unbedingt überzeugend war. Und da da dementsprechend auch schon so ein bisschen angezählt war. Ähm, wie du gerade sagtest, sie haben schon sehr konservativ angefangen von der ähm, Spielausrichtung. Von der Startelf her war es dann aber so, dass Boateng und Boyota dazugekommen sind und äh, auch Richter erstmals gespielt hat. Hat das für euch einen Unterschied gemacht in dem, wie hat er aufgetreten ist oder war es dann doch mehr vom gleichen Urbu?
2: Also, ich, Hab's es vom Psychologischen her eigentlich verstanden, dass man Boateng reinbringt. Allerdings gegen so ein laufstarkes Team wie Freiburg eben da wieder, wieder rauszunehmen oder erst gar nicht auf den Platz zu stellen, hat mich dann schon gewundert, weil der einfach vieles zuläuft, ähm, was dem SC, glaube ich, zurzeit gelingt. Gute Verlagerungen und so. Ähm, von dem her muss ich sagen, finde ich, ist es nicht unbedingt aufgegangen, man könnte natürlich sagen, alles ähm, alles ist eine Verbesserung gegenüber einem 6-0. Aber letztendlich fand ich nicht, dass Hertha jetzt so sicher stand, dass man sagen könnte, dass dieser Defensivverbund mit defensivem Mittelfeld und ähm, der, der Fünferkette hinten so sattelfest gewesen wäre.
1: Ja. Äh, Alex, hattest du hattest hat dich irgendwas überrascht an dem, was Hertha da auf den Platz gebracht hat?
0: Um nicht wirklich, also worauf, äh, worauf ich auch noch mal gern eingehen würde, also Streich hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel wirklich betont, dass seiner Ansicht nach die Hertha in Leipzig ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wobei ich gut sagen muss, äh, sehr gut. Ob das jetzt die richtige Formulierung für eine 0-6-Klatsche zu ist, weiß ich nicht, aber ähm, er fand auf alle Fälle, dass, ähm, dass es ihm imponiert hat, dass die Hertha auch beim 2-0 und beim 3-0 immer noch den Gegner sehr angelaufen hat und ähm, dann halt einfach in den entscheidenden Situationen das Unglück hatte, dass Leipzig halt individuell und äh, als Mannschaft gerade nach vorne extrem stark ist. Da sehe ich dann sogar tatsächlich schon ein bisschen eine Parallele, weil also das für uns jetzt zwei Standards reingehen. Das, ähm, ja, Mischung finde ich aus Glück und Qualität, ähm, aber... Ansonsten ähm, muss ich sagen, fand ich, dass wir in manchen Situationen doch wirklich Glück reden können, dass es halt in Anführungsstrichen nur die Hertha in ihrer aktuellen Situation war. Und ähm, einige Fehler von uns hinten nicht so wirklich. Hatten. Also spielerisch, muss ich sagen, fand ich die Hertha schon relativ ähm, harmlos. Ja, ich finde vor allem das äh, Pressing was sie
2: gespielt oder nicht gespielt haben, war einfach extrem verhalten und ich finde es war auch nicht gut ausgeführt. Also die Stürmer standen ähm, sehr nah beieinander. Ähm, deswegen konnte über die Außen einfach gut aufgebaut werden. Ähm, der einzige, der immer mal wieder rausgerückt ist aus der Formation, so habe ich gesehen, war Serda. Hat mir dann werden wir gleich bei den Highlights gleich am Anfang sehen was das eine Mal dann auch erfolgreich war. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, kam wenig Druck von der Härte.
1: Serdar ist ein ganz guter Stichpunkt, weil das war auch für mich auf jeden Fall der Herthaner, der am auffälligsten war und gleichzeitig so ein bisschen der Spieler der Bundesliga, bei dem ich, glaube ich, am weitesten weg bin bin von durchschnittlichen Bundesliga-Fans, weil ich ihn überbewerte. Und das liegt daran, dass er fast immer gegen den SC einfach sehr auffällige Spiele macht. Letztes Jahr auch schon gegen bei, bei Schalke war er einer der wenigen, die wirklich gutes Niveau gezeigt haben. Vielleicht der einzige äh, in der Mannschaft, die sonst komplett auseinandergefallen ist. Und das hatte so ein paar Parallelen, auch wenn es natürlich nicht äh, Hertha nicht so schlimm war wie jetzt Schalke. Ähm, deswegen tut er mir echt schon fast immer leid, dass er in dieser Situation ist und ich gehe auch davon aus, dass das nicht jede Woche so ist. Äh, so viel sehe ich jetzt ehrlich gesagt weder Schalke noch härter. Äh, aber fand ihn auch wieder, wieder sehr, sehr gut und hat dann, werden wir ja später auch, wie du sagst, noch sehen, äh, bei den entscheidenden Aktionen eigentlich immer den Fuß im Spiel gehabt. Aber ansonsten, ja, würde ich auch sagen, die, die großen Kniffe sind nicht unbedingt aufgegangen und äh, Davy Selke als Stoßstürmer hat sich jetzt auch nicht äh, unbedingt beworben für weitere Aufgaben. Äh, da hingegen der SC, jetzt wird die wenigsten überraschen, äh, Christian Streich hat sich dafür entschieden, wenn es läuft, dann läuft es, ähm, wurde vor dem Spiel ja noch darauf angesprochen, äh, dass er die Mannschaft wieder nicht verändert hat nach einem Sieg und ob es die Logik wäre, never change a running system und dann meinte er sowas wie nein eigentlich und dann war die Antwort letztlich, aber man möchte nichts verändern, wenn es läuft und was natürlich exakt ein running system ist, ähm, denke wirklich überrascht von der Ausstellung war jetzt niemand, oder?
0: Um, nee, also äh, personell fand ich es jetzt auch nicht wirklich überraschend. Die einzige Personalie, die ja, glaube ich, ein klein bisschen noch fraglich war, war ja Höfler und das auch nur aufgrund der Verletzung, ähm, wo wir es ja drüber hatten, letztes Mal auch, äh, wo diese Mittelfußsache anscheinend aufgeflammt ist, aber mhm. nee, ansonsten ähm, gehe ich da voll mit. Also ich habe auch schon vor dem Spiel geschrieben, dass davon auszugehen ist, dass die Trainer sehr wahrscheinlich auf das zurückgreifen werden, was sich in den letzten Wochen bewährt hat. Und das haben sie dann ja auch voll und ganz, also wirklich jetzt, was, was die Formation und auch die personelle Besetzung anging.
2: Ich fand auch, dass, also ich war froh, dass er die gleiche Formation genommen hat, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass Streich, der viel im menschlichen Bereich arbeitet, natürlich irgendwie diese emotionale Situation gesehen hat mit dem letzten Spiel und dann sagt ja okay, jetzt muss man nochmal einen anderen Impuls bringen und dann sagt, ähm, wir, wir verändern auf jeden Fall was. Aber ich fand es dann eigentlich schon fast mutig, dass das so gelassen hat und fand es eine gute Entscheidung.
1: Ich glaube, die einzige Personalie, die ich noch mal mir dachte, dass die sich wechseln könnte, wäre, dass Giong nicht noch mal von Anfang an spielt. Ähm, aber war ja eben auch so, dass niemand komplett abgefallen ist letzte Woche. Dementsprechend hat sich das jetzt auch nicht ähm, nicht wirklich angeb angeboten. Von der Aufstellung ansonsten eben, wie letztes letzte Woche auch schon, Schlotterberg, hat Gulde hinten die Dreierkette. Ähm, dann außen mit Günther und Kübler, die außenverteidiger slash flügelspieler Und naja, Höfler-Eggestein nominell als Doppelsechs, faktisch eigentlich nicht. Faktisch Eggestein wieder nach vorne geschoben und äh, wo dann Grifo und Jong äh, mit ihm zusammen mehr oder weniger eine, eine Dreier-Einheit gebildet haben. Und Höler als der Stoßstürmer. Also wirklich ziemlich genau, wie man es gegen Augsburg auch schon gemacht hat, nur natürlich nicht ganz so äh, erfolgreich. Ähm, weil wir es gerade davon haben, äh, bei The Falls Fullback gab es eine sehr, sehr schöne Taktikanalyse noch zum letzten Spiel gegen Augsburg, ähm, wo es quasi genau um diese Idee ging, dass man gegen ein kompaktes 5-3-2 äh, äh, quasi wie man dagegen vorgehen kann und dass der SCS eben in diesem 3-1-5-1, also mit Höfler als einzigen Sechser und einem aufrückenden Eggestein, der dann mit den äh, nach vorne gehenden Günther und Kübler quasi so eine Fünfer-Kombination bilden kann, ähm, genau damit diese schnellen Ballzirkulationen ermöglicht und den, äh, diese Kompaktheit ähm, damit dann aufhebt, dass trotzdem durch diese Verschiebung in, in den Halbräumen immer wieder Platz entsteht. Das war ist eine sehr schöne Analyse. The Falls Vollberg, kann man sich durchlesen und auf YouTube angucken. Alex?
0: Ja, und ähm, nochmal auf diese... Analyse zurück, da wird es ja auch nochmal thematisieren, 3 -1, 1 mit der Formation müsste es gewesen sein, die, wenn man sich interessanterweise die realtaktische Formation jetzt von Hertha gegen Freiburg anguckt, so wirklich relativ genau sogar ähm, zu sehen ist in den Durchschnittspositionen der Spieler. Also man hat dann eben hier schön die letzte Kette, die dann auch ein bisschen ähm, schräg ist, also Schlotterbeck links äh, am höchsten, dann Lienhard so ein bisschen in der Mitte und Gulde ein bisschen tiefer. Und dann ja, gibt Höfler halt ein bisschen ab auf der Sechs. Dann ähm, ja, ist es ein bisschen Interpretationssache, dass du dann halt ähm, Günther, Grifo, Jong, Eggestein und Kübler dir auf einer Linie denkst. Ähm, ist natürlich klar in äh, dieser ganzen, in diesen ganzen Systemdebatten wird ja auch viel vereinfacht und ähm, ja, dann Höhler noch vorne, aber fand ich schon sehr interessant, wie man das in der realtaktischen Formation doch nochmal mit ein bisschen Interpretationsspielraum wieder erkannt hat.
2: Und ich finde auch, das zeigt, äh, was für ein Vertrauen Christian Streich in Chico Höfler hat, dass er sagt, äh, dass er das auf der 6 eigentlich weitestgehend alleine macht. Man hat das beim ersten Spiel letzte Saison in Stuttgart schon mal in einer ähnlichen Art und Weise. Da war es, glaube ich, ein 4-1-4-1. Aber da war es auch so, dass ähm, durch diese taktische Anordnung ähm, Höfler zwar mehr Verantwortung hatte, aber vorne einfach mehrere Spieler dann ähm, eine Überzahl schaffen konnten. Und ich denke, das ist schon sehr mutig. Und Streich hat dann ja in Stuttgart damals gesagt, er hätte früher wieder zurückstellen sollen. Ähm, genau. Aber es ist, denke ich, ein Vertrauensbeweis, vor allem für Chico Höfler.
1: Ja. Und ist vielleicht eben auch so einer der Gründe, warum dann bei allen äh, schönen Spielen dabei rausgekommen sind die Santa Maria Sache dann nie so ganz aufgegangen ist, weil das wäre eben seine Position, ähm, die er in Frankreich am liebsten gespielt hat, wäre genau in so einer Situation gewesen, wo er der einzige Sechser ist. Und diese Position ist beim SC einfach belegt in solchen Situationen. Ähm, und denke auch, es hat durchaus auch seine Gründe, dass man es dann gegen Augsburg und Berlin so wählt und wird es vermutlich nicht gegen ähm, Mannschaften, die einen dann tatsächlich mit so einem Überfallfußball Überrumpeln werden, wo dann der, der Sechser plötzlich alleine einen riesigen Raum abdecken muss. Da wird das vermutlich dann nicht immer Mittel äh, das äh, Mittel der Wahl sein. Aber ähm, gerade in diesen Überlegungen, wie man solche Mannschaften, gegen die der SC öfter Probleme hatte, äh, dann auch knacken kann, denke ich, ist ein gutes gutes Signal, dass man da auch diese ja nicht großartigen Variationen, aber eben dann doch entscheidenden, äh, immer wieder im Arsenal hatte. Ich ähm, würde aber sagen, wenn wir jetzt ins Spiel springen, im Gegensatz zu letzter Woche war es dann aber nicht so, dass sich äh, dieser Kniff insoweit ausgezahlt hat, als dass hier ein überragendes SC-Spiel äh, rausgesprungen ist. Von den ersten Minuten, wie hat es denn der SC gemacht, Alex?
0: Also ich fand auffällig, dass der SC wirklich sehr ähm, geordnet, ruhig und strukturiert, gerade im Spielaufbau war. Ähm, wobei sehe ich gerade auf meinem Zettel, dass die erste Chance gerade das, was ich sage, hervorragend widerlegt. Wobei, ähm, also ja, ich kann ja direkt schon mal schildern, was da passiert mhm. ist. Also ich habe mir da aufgeschrieben, Lienhardt mit einem misslungenen Pass auf Nico Schlotterbeck und die Hertha, die in diesem Moment dann eben im Angriffspressing war, konnte dann über den eben schon besagten Serda umschalten und der spielt dann den Steckpass auf Jovetic, den Gulde dann allerdings ablaufen kann. Das war in der siebten Minute. Ähm, eben das widerlegt jetzt so ein bisschen <lacht> das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Aber ansonsten fand ich eben wirklich also Spielaufbau hat meistens sehr viel Ruhe ausgestrahlt und war auch ähm, sehr ordentlich. Auch wenn äh, häufig, ähm, auch wenn ich häufig den Eindruck hatte, dass da so ein bisschen die absolut zwingende Idee gerade nach vorne hin noch ein bisschen gefehlt hat. Also dass man schon manchmal Ballbesitzphasen hatte, wo man sich gedacht hat, ja, mh, der Ball läuft zwar schön durch die eigenen Reihen, wir haben eine schöne Ballzirkulation, aber irgendwie so richtig viel entsteht dann da auch nicht gerade draus.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, aber findet ihr, dass das jetzt eher von Lienhardt der schlampige Pass war oder hätte da auch Schlotterbeck den, den Schritt drauf zumachen können. Ich erinnere mich noch an die E-Jugend. Da wurde uns das eingebläut, Ball immer anlaufen. Ähm, weil ich glaube, hätte er da sehr da ins Leere laufen lassen, weiß ich nicht, ob das so diesen großen Effekt gehabt hätte, dass er dann so viel Raum vor sich gehabt hätte. Weiß nicht, ob das der Plan war. Aber ich wollte jetzt die Schuld da nicht ein, also nur bei, bei Lienhardt sehen. Was meint ihr?
1: hatte das auch mir so aufgeschrieben, quasi ungenauer Pass und äh, unnötig stehen geblieben. Also tatsächlich da einfach eine Situation, die vielleicht dann in den ersten Minuten noch eher noch passiert, wenn man noch nicht so hundertprozentig im Spiel ist und vielleicht auch so ein bisschen überrascht war. Ich glaube, das war ja auch da der sich da den Ball holt und äh, ein bisschen überrascht war, wie er da dazwischen springt und Schlotterbeck ihn noch gar nicht so auf der Rechnung hatte. Ähm, passt aber insoweit vielleicht auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Alex, dass... Ähm, dass danach solche Szenen tatsächlich sehr, sehr wenig gab. Also das, das kann dann quasi, ich würde, würde ich gar nicht sagen, das ist per se die Widerlegung, sondern so die Ausnahme der Regel. Ähm, denn die Szenen, in denen Hertha dann irgendwie einen gefährlichen Ballgewinn hatte beim Freiburger Aufbauspiel, die waren selten. Ähm, der SC hat, denke ich, zu wenig dann vorne ähm, tatsächlich sich Chancen mehr spielen können. Aber äh, gab es durchaus in der Anfangsphase, ich habe eine neunten Minute, ähm, einer dieser Beispiele, wo so ein Zurückfallen der Grifo äh, auch Raum schafft und den dann mit einem extrem guten Pass auf, auf Günther einfach äh, vertikal ähm, durch äh, freispielt. Flanke ist dann zwar nicht so ganz sauber, aber der zweite Ball landet nochmal bei Kübler und äh, Schwolo dann auch zwar sicher, aber es fand ich eine sehr, schön, sehr schöne erste Szene gerade dafür, dass äh, der Pass von Grifo einfach... Ähm, sehr, sehr gut war und diesen Raum auch, auch genutzt hat.
0: Ja, und das war auch eben dieses äh, Liegende, was wir gegen Augsburg auch mal hatten. Und eben Günther dann im Vollsprint zieht ja wirklich auf die Grundlinie zu. Und kurz bevor der Ball dort ist, äh, schafft er es ja trotzdem noch. Ich fand also dafür temporeiche Aktion war, fand ich den äh, Ball dann dennoch relativ präzise.
2: Ähm, ich glaube, beide Zone hat er auch bei einer Folge mitgewirkt, Günther, und hat dort erzählt, dass er so einen Sprinttrainer hatte, wo er genauso was geübt hat, hm. im, im Vollsprint dann auch noch so abstoppen zu können, beziehungsweise den Bewegungsablauf da noch hinzukriegen, dass man dann auch noch so eine Flanke schlagen kann. Und wenn man so die meisten Flanken von ihm anguckt, habe ich so das Gefühl, er wird von 100 Mal irgendwie 80 Mal tatsächlich den Elfmeterpunkt ungefähr treffen von der Richtung. Und so ist ja auch ähm, das Tor von Jeong in Stuttgart gefallen. Ähm, kann sein, dass er noch mal so ein Tor vorbereitet hat. Aber diese Flanke, die dann so in die Mitte vom Strafraum kommt, da braucht man dann auch gar nicht so eine krasse Strafraumbesetzung. Wenn die Stürmer wissen, wo sie hinlaufen müssen, dann ist das echt eine Waffe. Und diese die äh, Pässe auf Günther, das war, du hast glaube ich Grifo erwähnt, Julian. Mhm. Und einmal war es dann, glaube ich, noch Schlotterbeck, mhm. eine Minute danach oder davor. Ähm, ja, also der, der hatte echt ordentlich zu laufen in der Anfangsphase und ich hatte auch das Gefühl, okay, da geht jetzt wirklich, geht jetzt wirklich einiges. Genau.
1: Ähm, grundsätzlich in der Anfangsphase war, war es noch so ein halbwegs offenes Spiel. Da hatte Hertha dann zumindest noch die Situationen, auch sehr dann nochmal, äh, wo er wirklich zwei, drei Freiburger richtig schlecht aussehen lässt, einfach mit einem Sprint durch die Mitte. Ähm, der Mainzer Keller hatte das auch heute, der den SC Freiburg so als sein Thema hatte heute, als einer der Kritikpunkte am SC, dass quasi genau durch, bei solchen Tempoläufen durch die Mitte der SC oft nicht so richtig Zugriff findet. Ich denke auch wir hatten es halt schon oft darüber, dass der SC in erster Linie darauf achtet, dass er dort die die Steckpässe zustellt und sowas, weil diese Steckpässe in den Strafraum bei Freiburg sehr selten vorkommen. Ähm, aber dass da dann teilweise Tempo und Aggressivität nicht ganz mithalten, wenn jemand äh, da so durchmarschiert. Es ist aber auch nicht viel daraus geworden, das äh, das Spiel über. Und ähm, ja, kurz danach gab es noch diese hübsche Aktion, wo äh, Jong mit der Hacke und Höhler mit Direktpass äh, sich da durchgespielt haben, aber Kübler dann nicht ganz zum Abschluss kam, leider.
2: Ja, da wollte er eigentlich noch mal weiter rüber verlagern, mhm. auf Günter, glaube ich.
1: Stimmt, ja. genau. Ja, ja. Und er ja. verschränkt dann so ein bisschen.
2: Genau. Und der Aufbau war sowieso, finde ich, also die erste Viertelstunde war gefühlt alles über links, Aufbau eigentlich fast ausschließlich über Schlotterbeck, ähm, was eigentlich ganz witzig war, weil in der siebten Minute eben genau dort dieses Missgeschick passiert ist und Hertha überhaupt nicht mehr ähm, das auf dem Schirm hatte beziehungsweise das überhaupt nicht mehr irgendwie genutzt hat. Es war schon fast äh, grotesk, dass die wirklich jedes Mal wieder diesen Pass auf Schlotterbeck gespielt haben. Und was, glaube ich, auch noch ein Grund dafür war, dass das so gut funktioniert hat, war, dass Cheong dann auch ähm, immer links noch mit ausgeholfen hat, und dann so eine Überlagerung da war. Vielleicht hatte deswegen Günther auch so viel Freiraum.
0: Ja, und nochmal auf den Mainzler zurück. Das auch nochmal angesprochen, dass es wirklich äh, schon fast faszinierend ist. dass es ja mittlerweile also Man muss nicht den taktik haben, um zu wissen, dass Freiburg dann doch lieber mal über die linke Seite kommt und dann eben gerade auf den Außen- oder im Halbraum links Günther sucht. Und man sich immer wieder, ähm, ja der Gegner weiß es, wird es Freiburg jetzt dieses Spiel auch wieder schaffen oder schafft es der Gegner irgendwie das mal zu unterbinden und es gelingt halt wirklich fast in jedem Spiel, dass Günther über Links da wirklich ein belebendes Element ist, was der Gegner defensiv kaum unter Kontrolle bekommt.
2: Ja. Okay. Ähm, und da muss ich sagen, kam dann in der 30. Minute oder so, kam dann die Grafik bei Sky, ähm, wo die äh, wo die Angriffszonen waren. Und das hat mich dann tatsächlich bei dem Spiel extrem überrascht, ähm, dass es waren 38 Prozent über links und sogar mehr, also 43 Prozent kamen dann über rechts. Also es hat sich dann später rüber verlagert. lag, mhm. denke ich, auch an Grifo, der dann eben rechts das gemacht hat, was Jeong ähm, in der Anfangsphase links gemacht hat. Ja. Aber das reicht zum Vorgriff,
1: ja. Nee, aber das passt gleich perfekt. Ähm, nämlich bevor bevor das tatsächlich relevant wird vor dem äh, Freiburger Führungstreffer, gibt es noch einen ähm, sehr äh, gefährlichen, von der Position her, Freistoß für Hertha. Jovicic kommt auch scharf, aber dann doch zu zentral und Flecken hat ihn dann auch relativ sicher. Bisschen unnötig, glaube ich, dass Höfler da den Freistoß hergibt, aber wird dann nicht bestraft. Und kurz danach ist Grifo mal tatsächlich dann eben ähm, genau auf dieser getauschten Seite und setzt Kübler ein der dann die Ecke immerhin rausholt und ähm, aus dieser Ecke kommt das Tor. Willst du es auch gleich machen, wenn du schon da warst?
2: Ähm, die Ecke muss ich sagen, ich habe mir da Verwirrungstaktik aufgeschrieben, weil es war die typische Höfler-Ecke, ähm, die diesmal aber nicht Höfler erreicht hat, sondern eben Linhardt. und ich glaube fast, Selke war auch noch dran und rutscht, glaube ich, über Selkes Scheitel auf die Stirn von Lienhardt, ähm, Genau. Aber dann starker Kopfball und Schwolo kriegt die Hände nicht mehr hoch.
0: Mhm. Man sagt ja immer so gern, ich bin ja kein Torwartexperte, aber, ähm, also <lacht> ja, ich will ihn da jetzt nicht schuldig sprechen, aber ich fand, es sah schon, also es sah unvorteilhaft aus, irgendwie, wie er da so die Hände hochreißt und irgendwie. Äh, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, es sah alles in allem eigenartig aus. Aber was ich zudem noch ergänzen wollte, was auch bei dieser Ecke wieder sinnbildlich ist, hat Tobi Escher auch im Mainzer Keller angesprochen, dass, ich glaube, Ausnahme von einer einzigen Ecke, die mehr oder weniger an den 5-Meter-Raum gespielt und, ja, in dem Fall hat es dann ja auch geklappt mit Linhard, der da am ersten Pfosten stand.
1: Ja, ähm, ich würde auch, also ich hatte mir auch noch eben kurz notiert, ob das Absicht war oder nicht, war ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil quasi Höfler macht den klassischen Weg, den er immer macht, an Rand vom Fünfer und direkt dahinter ähm, ist direkt dahinter ist dann äh, ist dann das Linhardt-Kopfball-Duell. Es kann halt auch wirklich gut sein, dass äh, das dass, äh, einfach leicht zu hoch ist, aber es wirkte schon für mich, wie genau er räumt den F äh, Raum quasi frei, in dem dann Linhardt zum Kopfball kommt. Ähm, auch würde ich sagen, leichter Schub den Rücken von Linhardt ähm, ich denke, am Rande des Erlaubten trifft das, glaube ich, ganz gut. Ich erinnere mich dann eben immer als, äh, ich glaube, Schaller war es, der das Tor aberkannt bekommen hat wegen diesem Mini-Schubser in der Luft. Seitdem bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen Toren. Aber ähm, denke, auf jeden Fall nichts, nichts falsch entschieden an der Stelle.
2: Das war gegen Bremen, oder?
1: Mm, ja, okay. ja, ich glaube.
2: Gegen Glasen. Äh, ja, habe ich mich auch ziemlich aufgeregt.
1: <lacht> genau. Ähm. In der Folgezeit war es dann für den SC jetzt nicht so, dass es äh, dass Hertha massiv reagiert hätte und man ähm, irgendwie plötzlich am eigenen Strafraum gestanden hätte. Ähm, es gab nochmal einen gefährlichen Freistoß von Plattenhardt und äh, nochmal einen fantastischen Pass auf Günther, wo dann, äh, dann glaube ich, Kübler zum nochmal rankommt und dann kommt die Reingabe nicht mehr so gut. Aber ähm, Hertha kommt eigentlich in der, in, der Situation, in der Spielsituation generell nur durch Freistöße und Fernschüsse äh, wirklich vor Tor. Und das ist ja dann ein Thema, was wir oft haben. Dann hat man die Torschüsse aber die, und die sind dann auch teilweise ganz schön knapp. Aber das sind halt dann doch eben Fernschüsse, die zu Recht einen sehr geringen äh, Expected Goals-Wert haben. Und ich mache mir da auch, ehrlich gesagt, selten Sorgen, dass so einer mal reinflattert, wenn da hinten Flecken steht. Seht ihr das anders?
2: Absolut. Also... Und der SC ist ja auch ein Team, das tatsächlich, ich ähm, müsste mich jetzt korrigieren, wenn es überhaupt nicht stimmt, das durchaus Schüsse zulässt. Sehr. Ja. Ähm, aber ähm, solange die aus 20 Metern sind, muss es halt irgendjemand richtig, richtig Gutes sein, dass die Dinger dann halt auch im Winkel landen. Und ähm, ich finde auch, dass in der Phase eigentlich dann gar nicht so wirklich viel passiert ist. Trotzdem gab es, finde ich, viele starke Aktionen, wo man sagen könnte, okay, da hätte jetzt tatsächlich was draus werden können. Und das ist, glaube ich, auch das, was Streich dann später gesagt hat. Viele Sachen sind gut gelungen, einiges war aber einfach schlampig gespielt. Ähm, einmal gab es die, die Kontermöglichkeit, nach dem Eggestein, glaube ich, im Mittelfeld, so, ein, ähm, so eine Bogenlampe einfach mit dem Außenriss direkt runtergeholt und weitergeleitet hat. Ähm, dann in der 24. Minute noch ein Pass von Gulde auf Höhler, der durch zwei Linien geht, ähm, aus dem dann auch nichts wurde. Aber insgesamt hatte man so das Gefühl, es fehlt so die letzte Aktion und dann ähm, könnte das noch gefährlicher werden.
0: Aber ansonsten wirklich auffällig, wie gut ist Freiburg gelungen? Ist die hertha aus dem eigenen 16er fernzuhalten. Ja, und wir hatten es ja wirklich schon öfter darüber, der SC
1: ist dann eine Mannschaft, die Schüsse kassiert, aber eben ähm, wenig gefährlich ist, denke ich, ein Beispiel. Es ist aber gleichzeitig dann, wie obo gerade gesagt hat, auf der anderen Seite ähm, wirklich... Ich habe mich schon fast gefragt, ob, ob diese guten Bälle auf Günther nicht so ein bisschen ein Fluch wurden, weil man es dann irgendwann wirklich erzwungen hat, dann immer wieder so Chip-Bälle hinter die Abwehr zu spielen. Und generell fand ich es sehr, sehr ideenlos, sobald es quasi nicht den Platz zum Umschalten gab. Also die Umschaltaktionen sahen immer noch schick aus. Da wurden auch also auch technisch qualitativ, würde ich sagen, teilweise gute Aktionen, du hattest gerade schon welche genannt. Ähm, nur sobald das Spiel so ein bisschen stand, und das wird es gegen Hertha nun mal öfter so sein, dann... Ähm, war man nicht mehr so kombinationsfreudig und auch nicht mehr äh, so, so mutig mit manchen Situationen, wie man es am Anfang noch war. Ähm, und während ich das aufgeschrieben habe, mittlerweile schon die 38. Minute, äh, also ich war gerade am Aufschreiben davon und plötzlich hat Freiburg eine Top-Chance, ähm, wo ein Ball auf Günther kommt und deswegen alles wieder falsch ist, was ich quasi mir direkt äh, notiert hatte. Nämlich, äh, Gulde spielt einen sehr, sehr schönen Diagonalball und Günther macht mal was, was er sonst nicht so macht, nämlich ihn direkt in die Mitte spielen mit einem quasi kleinen Lupfer halb hoch an den Strafraumrand und Höhler spritzt da quasi noch vor den Abwehrspieler. Und ich glaube, er wird dann tatsächlich geklärt zur Ecke, war das dann. Also aber ähm, also es war jetzt nicht ein Vorbeitreten oder so, aber äh, das wäre sehr schade, weil das wäre ein wunderschönes Tor gewesen, wenn, wenn der auch noch reingeht. Äh, aber das hat dann doch gezeigt, warum sie, diese glaube ich, diese Bälle dann öfter mal gespielt haben
2: ist vor allem ähm, einfach cool zu sehen, dass auch Gulde jetzt solche Pässe spielt, der er tatsächlich ähm, immer mal wieder zu hören bekommen hat. Das hat er, glaube ich, auch im Podcast-Interview gesagt, dass ihn das so ein bisschen genervt hat, dass er so als ähm, nicht-moderner Verteidiger gesehen wird, der nur seinen Job erledigt. Und ich finde, das hat er jetzt in dem Spiel eigentlich ganz gut ganz gut gezeigt, dass er da mehr kann. Ähm, Fand ich auch stark. Höhler ähm, kann da, finde ich, gar nicht so viel mehr draus machen ja. in der Situation. Also kommt mit viel Tempo und da muss schon eine mega Weltklasse-Aktion kommen, dass er den entweder unter Kontrolle bringt oder direkt nehmen kann. Ja.
1: Kurz danach hätte er mehr draus machen können. Ähm, da gab es dann eine sehr schöne Kombination Jean und Grifo. Ähm, dann äh, aus der entstehenden Ecke dann nochmal äh, ein Jeong-Schuss und ähm, Grifo legt dann nochmal zu Höhler und dessen Schuss ist dann aber deutlich drüber. Aber da war nochmal so die Phase kurz vor der Halbzeit, wo ich gedacht hätte, ähm, da könnte es jetzt doch nochmal das bisschen unverdiente 2 zu 0 geben. Ähm, stattdessen fast das Tor von der Hertha, dass es dass es so plötzlich einen Fehler in der Freiburger Hintermannschaft gab und ich glaube, Gulde den Ball irgendwie direkt zum zum Stürmer erklärt.
0: Genau, also ich habe mir da ähm, aufgeschrieben, ja es war ein Ball hinter die letzte Kette, den Gulde eigentlich klären möchte und dann flippert der Ball irgendwie so zu Selke und dann wieder zu Gulde zurück und ich glaube Flecken wollte dann auch noch irgendwie versuchen, den da rauszubuxieren, aber es müsste dann, wenn ich es richtig gesehen habe, Gulde gewesen sein, der dem dann der Befreiungsschlag da doch noch geglückt ist und der dann den Ball wieder aus der Gefahrenzone rausgekriegt hat
1: hatte so ein bisschen was von einem Preview zum späteren Ausgleich und dass es aus dem absoluten Nichts plötzlich eine eine Riesenchance war. Ähm, für die erste Halbzeit, ich würde sagen, spielerischer Glanz gab es sehr wenig, aber ähm, bis bis auf die ganz Anfangsphase war Hertha wirklich ziemlich ungefährlich. Ähm, hattet ihr zu dem Zeitpunkt jetzt das Gefühl, das Spiel ist im Griff? Urbo?
2: Im Griff eigentlich schon, aber ich fand, also ich ich bin mir beim SC nie sicher, ob das dann daran liegt, dass man die Sache wirklich selber im Griff hat oder ob es daran liegt, dass der Gegner einfach tatsächlich nicht so stark ist. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht so viel Muffensausen, dass da extrem viel passieren könnte. Ähm, ja, ich weiß nicht, seht ihr es anders?
0: Ja, Also ich habe mir ein paar Mal, wie ich vorhin auch schon am Anfang gesagt habe, äh, habe ich mir vor allem in der Halbzeit ein paar Mal gedacht, au, wow wow. Also wenn da jemand kommt, der ähm, etwas kaltschnäuziger darin ist, die Fehler des Gegners zu bestrafen. Man hatte irgendwie bei der Hertha auch wirklich häufig das Gefühl, dass sie sich auch nochmal so ein bisschen selbst im Weg stehen. Und das ist es halt irgendwie bei so einem Krisenclub. Also wenn es äh, wenn's nicht gut läuft, dann läuft es äh, manchmal richtig nicht gut, also richtig schlecht. Und das finde ich halt gewissermaßen auch ähm, das Schöne, weil früher war ja der SC gerne mal ein Aufbaugegner für Teams, bei denen es wirklich so richtig doof lief und da hatten gerade wir dann ja Spiele, wo man äh, wo man sich danach wirklich gedacht hat, also boah, so ein Spiel würde man jetzt nicht nochmal nachbereiten müssen wollen <lacht> und da, ähm, ja, also spricht, finde ich, auch dafür, dass der SC es dann halt auch mal schafft, ähm, ohne selbst spielerisch zu glänzen, dann auch mal die Schwäche eines solchen Gegners auch mal selbst auszunutzen. Und dann dreckig auch mal so ein bisschen, jetzt so ein 1 zu 0 mitzunehmen. Wobei, ja gut, was heißt dreckig? Also wirklich unverdient was es nicht. Es ging in Ordnung, fand ich. Also man ist in die Halbzeit gegangen mit dem Gefühl, da haben wir ein Ergebnis auf der Tafel. Das lässt sich ähm, vor allem bei dem Spielverlauf definitiv rechtfertigen.
1: Ja, ging mir auch so. Ähm, eben der Wunsch war eben, dass der SC das offensiv dann auch nochmal äh, die Schippe drauflegen kann, gerade weil Hertha so ungefährlich wirkte. Ähm, und es dann eben immer schwer zu sagen ist, was hat man gut verteidigt und äh, was war Herthas Inkompetenz. Ähm, Inkompetenz war es dann direkt in der zweiten Halbzeit, die fast das 2 zu 0 eingeleitet hätte. Ähm, Xiong trifft nach einer kompletten Zufallsproduktion beinahe zum Tor, äh, nachdem, ich glaube, Boyota äh, angeschossen wurde, ich weiß gar nicht, ob Toussaint schießt ihn irgendwie an, ich weiß es gar nicht mehr richtig drauf, aber es war dann, plötzlich springt davon der Ball dann zu Jeong und er geht schon so mit dem Knie hin, um ihn irgendwie drüber zu legen, aber Toussaint äh, kriegt den dann ähm, von hinten noch gerettet. Wäre ein sehr passendes Tor gewesen.
2: Ich weiß nicht, wer von wer von euch im Podcast immer die fünf Minuten sich anguckt. Warst du das, Julian? Mischa macht das sehr ähm. gerne ja ähm, weil ich fand die ersten fünf Minuten die waren sehr vielversprechend also sowohl was den Offensivdrang der Verteidiger angeht Linhardt hat sich glaube ich ein zwei Mal vorne mit eingeschaltet ähm, und auch wie Höfler gleich wieder das Spiel an sich reißt das war finde ich recht dominant mit hohen Ballgewinnen teilweise ähm, und eben dann auch gleich mit dieser Chance von Jeong das ja, beruhigt einen als Fan, finde ich immer ein bisschen. Ich
1: fand auch, die ersten zehn Minuten waren richtig gut. Und ähm, gab dann auch, also Jong hatte eine, einen schönen Pass auf Höhler, und der, der sich auch schön durchgesetzt hat und dann leider Grifo nicht gefunden hat im Strafraum und so. Ähm, gab einige gute Szenen von, von Freiburg. Ähm, und ich glaube, die beste und gleichzeitig frustrierendste für mich war, dass ähm, Jong den Ball im Konter bekommt. Ich glaube, es war vorher ein klares taktisches Foul an Höfler, ich weiß nicht genau. Und es ist wirklich ein 3 gegen 3 eigentlich. Und er hat, hat das Tempo, er hat die, den, den richtigen Lauf. Höhler zieht nach rechts und Grifo zieht links so genau, dass er, dass er durch den Pass vollkommen frei wäre. Und Jong, ich nehme an, sieht ihn nicht und passt ihn zu Höhler. Der holt noch einen Freistoß raus, das ist gut, aber mit dem richtigen Pass, ist das ein 1 gegen 1 gegen den Torwart. Und Grifo gegen Schwolo in Berlin, würde ich sagen, ist das vermutlich das 2 zu 0. Schade und ein wenig arg frustrierend, was Jeong da macht. Ubu.
2: Ich fand die Situation ähm, ziemlich identisch zu der Hertha-Chance. Nur, dass Hertha den Ball dann tatsächlich äh, in die Zentrale spielt. Mhm. Ähm, der Reporter hat dann noch irgendwie gemeint, dass, äh, Grifo im Abseits gewesen wäre und Jeong ihn nicht hätte anspielen können. Habe ich so aber nicht gesehen. Also, ähm, keine Ahnung, ob der Reporter da, ähm, -Vibes hatte und Jeong schützen wollte. <lacht> aber ich habe mir auch, hab mir dann auch aufgeschrieben, dass ich, dass er auf jeden Fall auf Grifo hätte stecken müssen. Das war tatsächlich sehr schade. Aber immerhin noch ein Foul gezogen. Von Höda. Welche
1: klasse. <lacht> Classic, ja. Ähm, was vielleicht noch fürs, fürs Spiel tatsächlich relevant war, in der Halbzeit äh, ist Selke runtergegangen ähm, und Piontek kam dann eben drauf. Selke hatte davor es auch fertiggebracht, einen Kopfstoß, also nicht, nichts Böses, sondern von, äh, aber er geht klar mit dem Kopf hin und es sollte Schlotterberg eigentlich sehr, sehr wehtun. Tats auch. der saß auch ein bisschen, aber äh, Selke hat sich dabei den Cut geholt und der Metallschädel von Schlotterberg blieb irgendwie anscheinend äh, unverletzt. Das sah auch jetzt nicht aus, als ob er da groß behandelt werden musste. Ich bin bei so Kopfverletzungen immer sehr sehr äh, nervös und sensibel. Aber ähm, auf, runter musste am Ende Selke, auch wegen der Leistung, nehme ich an. Und äh, der Wechsel hat sich dann auch leider insgesamt für die hat er relativ gut bezahlt gemacht.
2: Dadai hat auch gesagt, dass das der Plan war, ähm, Biontech relativ früh zu bringen, weil er so gut trainiert hat. Und er hat ihn als Hoffnungsschimmer, glaube ich, bezeichnet. Ähm, genau. Ich habe mir in der 60. aufgeschrieben, dass ich finde, dass Ittrich so ein bisschen eingreifen könnte. Weil mhm. ich fand, das wurde dann ein bisschen mehr als nicklicher. Und da waren ein paar Fouls, finde ich, die so an der Grenze zum Taktischen oder einfach auch zu hart waren. Und da hätte finde ich, mal mit einer gelben Karte ein Zeichen setzen können. Das Spiel hat ihm dann Recht gegeben, finde ich, im Nachhinein. Es ist nicht besonders wild geworden, aber da war es schon so, dass es, finde ich, härter wurde. Und gab ja auch diese Zusammenstöße von Lienhardt, glaube ich, auch noch. Also es lagen dann mal einige SC-Verteidiger, was mich tatsächlich etwas besorgt hat.
1: Hatte du mir das auch notiert, dass hier Hertha eigentlich nur noch mit Fouls aufgefallen ist in dieser Phase und da ansonsten auch spielerisch gar nichts mehr angeboten hatte. Ähm, der SC hat dann auch mal reagiert, nachdem Hertha zu diesem Zeitpunkt äh, bereits zweimal gewechselt hat und damit vier Leute gewechselt hatte. Äh, Pekarek war für Dadae gekommen und äh, Eschemski für Boateng und kam für Richter. Und äh, kurz nach der Szene wird dann auch noch Mittelstädt äh, für Jovicic gebracht, womit er in der 64. schon alle Wechsel durch hatte. Freiburg hatte dann den ersten in der 62. Keitel für Eggestein tatsächlich taktisch oder einfach, weil man auf der Position so gut besetzt ist, um da dann die Frische zu nutzen? Was glaubst du, Alex?
0: Schwer zu sagen. Haberer haben wir da ja auch noch. Der kam mhm. ja dann auch noch später. Von daher also würde ich denke ich eher auch mal vermuten, dass das halt auch ein bisschen eher so ein personell bedingter Wechsel war. Weil also ich habe da jetzt nicht unbedingt eine sonderlich große Notwendigkeit darin gesehen, da jetzt hm. taktisch groß was zu verändern. Wer weiß, vielleicht hat sich Streit auch taktisch dabei irgendwas gedacht. Wird er bestimmt haben. Ähm, der wechselt ja auch nicht, wie er lustig ist, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die wahrscheinlich das immer noch denken. <lacht> ähm, aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Wechsel ist, der eher mit dem... Personell, qualitativ, hohen Aufgebot zu tun hatte, dass wir da im Mittelfeld haben. Vor allem, ähm, haben bei Kika gelesen, dass Keitel in einem Interview auch durchaus seine Ambitionen angemeldet hat. Er ist ja wirklich bemerkenswert, oft schon in dieser Saison gestartet hat, schon eine ganze Menge Spielpraxis gekriegt. Von daher würde ich mir das eher damit erklären. Mhm.
1: Ah, und weil ich es heute noch nicht getan habe und das keine spotcast folge ist, wenn ich es nicht tue, äh, Nico Schlotterbeck, fantastische Aktion. Ähm, kurz danach, in der, äh, der 66. gibt es eine sehr, sehr schöne Szene für ihn wieder, die, finde ich, sehr exemplarisch gezeigt hat, was ihn äh, auch außerhalb der reinen Defensivarbeit gerade so stark macht. Ähm, Hertha greift an und er grätscht den Angriff ab, bringt den Ball dabei zu Grifo, springt auf, rennt nach vorne, bekommt den Pass, dribbelt noch bringt den Ball auf Jeong und da gibt es, würde ich sagen, ein Foul, das nicht gepiffen wird. Ähm, aber dann gleich Freiburg wieder im Gegenpressing erobert nochmal den Ball über Höfler und kriegt dann den Freistoß. Ähm, also da war auch, das, das ist dann immer so ein bisschen ermüdend zu sagen, aber dieser, dieser äh, Einsatz und dieser Drang nach vorne gepaart mit der spielerischen Qualität, die er dabei hat, ist wirklich bemerkenswert. Maschine. Maschine. Bemerkenswert dann auch, Minute später, paar Minuten später, Torhärter aus dem absoluten Nichts. Wer will es denn besprechen?
0: Also ähm, es war, ein Pass auf links außen, der glaube ich auf Mittelstädt kam, der hat ihn dann sofort flach auf Piontek weitergeleitet und ähm, der Piontek hat sich dann im Rücken der Abwehr da angeschlichen. Auffällig finde ich eben, ist in der Situation, dass einerseits Nico Schlotterbeck ja wirklich extrem weit rausgerückt ist und da dann auch nicht mehr wirklich äh, nochmal Zugriff aufs ähm, Spielgeschehen bekommt. Und man muss sagen, es so schlecht ist von Freiburg verteidigt, ist so gut, finde ich, muss man auch noch anerkennen, dass es von der Hertha gespielt ist. Und Piontek halt, fand ich auffällig, mit einem extrem guten Gespür einerseits für den Raum und auch mit einem extrem guten Gespür für die Abseitslinie, weil es ein paar Mal dann doch im ersten Moment ein bisschen verdächtig aussah, aber nachdem man dann da die Linien angelegt hat, hat man da doch gesehen, dass das alles wirklich einwandfrei gewesen Ja, dann steht Piontek frei vor Flecken, der ist von allen der Machtloseste in der Situation und kann dann eigentlich nur noch zusehen, wie die Kugel zum doch schon sehr überraschenden 1:1 zu 1 plötzlich einschlägt. Also ich habe mir auch ziemlich viel zu dem Tor aufgeschrieben, weil
2: es mich extrem genervt hat, weil gerade ähm, wenige Minuten davor diese Spielverlagerung von Boyata, was, glaube ich, gespielt wurde, die meilenweit ins Aus geht und das Publikum mit Häme reagiert. Und man eigentlich genau in der Situation dann sagen muss, okay, jetzt gehen wir voll drauf. Und ähm, ja, das war eine unglaubliche Fehlerkette. Also erstmal war überhaupt kein Zugriff im Pressing. Ich weiß nicht, was die Situation davor war, aber Höhler äh, kann keinen Druck auf Royata aufbauen. Und Höhler, äh, Höfler ist es dann, der dann den Zweikampf verliert, gegen Serda den ersten, fällt dahin. Und Grifo ist dann danach überhaupt nicht energisch im Zweikampf. Kommt zwar kurz an den Ball, aber da geht doch weiter. Und dann frage ich mich halt auch, warum Schlotterbeck so weit rausrückt. Versucht er da irgendwas zu antizipieren? Ähm, steht er eigentlich wie ein zweiter Sechser? Dann, glaube ich, neben Keitel, der auch nicht mehr wirklich reinkommt. Und dann steht Lina relativ tief was bei dem Pass auf Maxi Mittelstädt aber jetzt, finde ich, auch kein Fehler ist. Und ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass der Ball direkt gespielt wird. Und dass Günther den Antritt überhaupt nicht mitgeht, das hat mich dann tatsächlich genervt. Und dass er dann den neuer Reklamierarm <lacht> hochmacht, glaube ich, noch mehr, weil ich glaube, dann wäre er da direkt hinterhergegangen, dann hätte er ihn zumindest noch in irgendeiner Art und Weise stören können. Ich glaube nicht, dass er vor ihm an den Ball gekommen wäre, aber ähm, er hat, finde ich, die PS auch auf den ersten Metern da vielleicht noch irgendwie in die Aktion einzugreifen. Und ähm, da war ich tatsächlich erstaunlicher, erstaunlicherweise ziemlich sauer in der Situation, obwohl das so ein Spiel war, wo man, finde ich, jetzt nicht so mitgerissen wurde.
1: Ich würde auch vielleicht bei Günther nochmal sagen, wenn man sich das mal anschaut, er hat halt erst Jastrzemski als Gegenspieler und dann läuft der diagonal rein und er gibt ihn dann zu Recht auch an Lienhardt ab, beziehungsweise Lienhardt übernimmt ihn sofort, falls klar ist, der läuft jetzt in sein Aufgabengebiet und Günther orientiert sich einfach nicht um. Ich glaube, er realisiert dann tatsächlich nicht, dass Biontech noch da ist. Lienhardt hatte den aber vorher quasi relativ klar und gibt ihn dann natürlich ab, weil er eben jemanden vor sich gelaufen bekommt. Das ist eine relativ simple Übergabe und Günther schaut einfach sich das Ding noch an und joggt so ein bisschen mit und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass er nicht realisiert, dass er jetzt einen übernehmen muss, weil als er als er ihn dann sieht, noch bevor der Pass kommt, sprintet er los, weil dann ist natürlich schon alles gegessen und ich glaube auch, dass dieser Arm dann so ein bisschen das ähm, klassische Überspielen des eigenen Fehlers ist, das man auch beim eigenen Kicken äh, garantiert schon mal gemacht hat. <lacht> ja, war einfach, wie gesagt, eine Fehlerkette von von allen und ja, also da sieht auch wirklich keiner der gesamten Abwehr irgendwie besonders gut aus. Gulde kommt nicht ähm, irgendwie halbwegs entscheidend da gegen Mittelstadt ran. Und es war überraschend in dem, in dem Sinne einfach, dass der SC vorher sehr, sehr wenig zugelassen hat an Hochkarätern und plötzlich wirklich äh, fast alle Freiburger einmal einen Fehler machen.
2: Und, und es war halt auch wieder dieses typische, wenn dann einer mal so ein Lauf startet, wie es da jetzt gemacht hat, dann kommt in irgendeiner Art und Weise eine Unruhe beim SC rein. Ähm, weil man Passstaffetten eigentlich ganz gut ähm, durch Verschieben ähm, auffangen kann. Aber wenn dann tatsächlich mal, in dem Fall waren es ja zwei oder drei Spieler, ausgespielt wurden, dann kann das System das dann doch nicht mehr ganz auffangen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Überraschungsmoment der direkten ähm, Flanke von Mittelstädt mhm. dann auch noch ein wichtiger Faktor war.
1: Ähm, kurz danach hätte es noch schlimmer kommen können, ähm, Hertha mit der wirklich großen Chance, das 2-1 zu machen und spätestens dann hat man sich dann den, äh, Ausgleich so ein bisschen retroaktiv verdient, würde ich sagen, äh, weil, also, weiß nicht, der ganzen Szene, Gulde sehr, sehr weit weg von Serdar, ähm, der bringt dann die Hereingabe scharf rein, Flecken prallt sie genau in die Mitte, sieht blöd aus, ähm, ist allerdings auch ein Ball, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was er sonst damit machen soll, weil er kann ihn auch nicht äh, in Richtung lange Eckfausten, da kann genauso jemand stehen. Ähm, am besten hält er ihn fest, aber dafür war er ganz schön scharf. Ähm, und dann ist es, glaube ich, ecklandkampf der den Ball da aufs Tor bringt und der wäre drin, wenn Höfler nicht eine gesprungene Grätsche macht und dann die Latte hängt. Deswegen äh, extrem gute Defensivaktion noch von Höfler, aber... Da war es dann plötzlich Glück, dass der SC nicht zurücklegt Und das war fünf Minuten vorher noch absurd, sowas zu denken.
2: Ähm, Hattet ihr das Gefühl, das Spiel dreht sich jetzt
0: komplett? oder?
1: Eigentlich schon ein bisschen, ja. Also in der Szene dachte ich dann, boah, jetzt wird es gerade...
0: Also das jetzt noch zu verspielen, wäre Wahnsinn. Genau, ja. Da hatte man dann auch wieder ein bisschen Angst, dass der SC halt in alte Muster zurückfällt und dann mhm. wieder ein Spiel aus der Hand gibt, wo du dir eigentlich gedacht hast... Wenn du dir hier jetzt nichts Großes mehr erlaubst, solltest du eigentlich den Dreier sicher haben. Und es hätte, also ich finde, es hätte sich dann auch gerade deswegen umso mehr frustrierend angefühlt, wenn dann die Härter irgendwie 70 Minuten kaum was wirklich großartig fürs Spiel tut und dann da auf einmal in den nach der Situation äh, spätestens hatte man war man dann schon so ein bisschen aufgeweckt und hat dann wieder gemerkt, okay, hallo, ähm, aufpassen, dass das hier nicht doch noch irgendwie aus dem Ruder läuft.
1: Ich glaube, es hat mich jetzt einfach wahnsinnig gemacht, wenn diese 200, 300 Millionen die Hertha in diesen Verein gepumpt hat in den letzten Jahren, beziehungsweise nicht Hertha, ähm, so einen Fußball kaufen und damit dann auch noch durchgekommen werden an dem Tag. Das, das trifft mich dann irgendwie doch noch mal mehr. Äh, aber die bessere Bank an dem Tag hatte nicht die mehrere hundert Millionen äh, Berliner, sondern die bessere Bank kam dann in Form von Schalay, Petersen und Dimirovic, was wie letzte Woche schon quasi ein sehr offensiver äh, Dreierwechsel war. Erfrischung des Angriffs. Ähm, hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, bis es sich gelohnt hat. Ähm, fand
0: ich das also wirklich sowas von imponierend, was wir uns da erlauben können, für Leute auf der Bank zu lassen. Also Salai, Petersen, Dimirovic, dass du die wirklich alle erst nach 75 Minuten bringst, das ist schon Wahnsinn und du hast halt trotzdem nicht wirklich ein großes qualitatives Gefälle dadurch in der ersten Elf, wenn du die auf der Bank lässt und ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gehört habe. Irgendwo habe ich mal gehört, äh, wie irgendjemand gemeint hat, dass man gerade an der Ersatzbank sieht, wie stark eine Mannschaft eigentlich ist, weil natürlich je besser die Mannschaft, desto tiger sind auch die Spieler ähm, in ihrer Qualität, die du dir dann erlauben kannst, sie auf der Bank zu lassen.
2: Streich hat, ähm, glaube ich, auch noch ähm, betont, vielleicht könnte man das ähm, so ergänzen, je ruhiger oder Je besser der Support von der Ersatzbank ist, desto besser die Mannschaft, weil er noch mal betont hat, dass die, die draußen sind, tatsächlich gut mitarbeiten und die Bank immer total mitgeht. Das ist, glaube ich, für den, für Klösschen Streich ein extrem großer Faktor. Und die drei waren, glaube ich, sogar alle drei am Tor beteiligt. Letztendlich kann es sein, dass Shalay den Abschluss sucht und Demi irgendwie noch in den Schuss reinläuft und die Ecke erwurstelt irgendwie. Also er zwingt ja schon irgendwie mit seinem Laufweg. Ähm, genau, und Nils Petersen macht, was Nils Petersen ebenso macht.
1: Aber schon speziell, ne? selbst für ihn.
0: <lacht> ja. Also ich habe auch gesagt, wir haben schon vieles von Nils Petersen sehen dürfen, aber an einen Fallrückzieher kann ich mich davor tatsächlich noch nicht erinnern. Vielleicht darfst du mal, Julian, du gibst euch <lacht> immer das Wort.
1: Ja, also das war sehr beeindruckend. Es äh, hat mich gleichzeitig ähm, musste, überlegt, wann der letzte Freiburger Fallrückzieher war und der letzte, an den ich mich erinnern konnte, der allerdings technisch dann doch eine Nummer weniger elegant war, äh, war Julian Schuster gegen Frankfurt ähm, in dem Spiel, in dem GD doppelt getroffen hat. Genau. Ich habe es im Stadion auch gesehen aus 100 Meter Entfernung und ich muss sagen, dass man von Gästeblock nicht so richtig gesehen hat, dass es ein Fallrückzieher war, weil es ja dann auch <lacht> etwas seltsam aussah. Auch das hier würde ich sagen, war jetzt kein 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 Ronaldo-Fallrückzieher, kein, kein Bale-Fallrückzieher, aber ihn auf diesem engen Raum einfach zu wissen, wie er sich zum Ball zu positionieren hat und um den dann aufs lange Eck zu bringen, das ist natürlich dann schon äh, Sonderklasse für Freiburg und hat mich äh, sehr, 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 sehr glücklich gemacht, dass das gerade er jetzt äh, sich direkt damit wieder eintragen konnte in die Torliste.
0: Ja, und es ist wirklich krass, wie eigentlich alle Hertaner, die da in der Defensive beteiligt sind, fast schon staunend zugucken. Also braucht man nicht drüber reden, dass es das, äh, so schön das Tor auch ist. Es ist desaströs verteidigt von Hertha, weil ich glaube, Petersen hat irgendwie Mann um ihn rum und kein einziger macht da auch nur ansatzweise Anstalten, das da irgendwie von vornherein verhindern zu wollen. Und von daher, also das 30. Joker-Tor im 250. Bundeswehrspiel, um das auch noch erwähnt zu haben, ist dann wirklich eins, was man sich dennoch äh, einfach einrahmen und genießen kann.
2: Ich finde allerdings, dass es
0: das, dass das gar nicht so schlimm mies
2: verteidigt war. Also Petersen macht das natürlich sehr geschickt. Ich finde, man sieht es in der Wiederholung, dass er tatsächlich auch mit beiden Armen sich ein bisschen Platz verschafft gegen ähm, Herr Tana und dann ist äh, Toussaint ist ja total an ihm dran. Und Boyata kriegt den, glaube ich, irgendwie einen Oberschenkel oder Stark war also es. Also entweder kann man den Ball klären, aber wenn der Ball dann irgendwann mal so im Strafraum rumspringt, dann ist es natürlich extrem schwer, sowas zu verteidigen. Und entweder kommt der Verteidiger als erstes an den Ball, oder der Stürmer. Und in dem Fall hat es natürlich extrem gut gemacht. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann so extrem mies verteidigt war. Weil wenn du den Ball einfach abkriegst, dann kannst du manchmal nicht viel machen.
1: Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, was was Hertha sich hätte hier holen können, tatsächlich relativ einfach, wenn Boyata mit dem Kopf da hingeht, um das zu klären, wäre ein gefährliches Spiel. Also wenn er reinspringt, einfach ohne Rücksicht quasi, dann kann nicht wirklich ein Elfmeterball rauskommen, wenn du mit dem Kopf vorausgehst. Und ähm, wenn du irgendwie, also du musst ja gar nicht getroffen werden, wenn der Schuss nur in der Nähe deines Kopfes ist, dann wird es abgepfiffen. Dass er jetzt nicht damit rechnet, ist klar, aber tatsächlich, dass, dass er dann da nicht hingeht, ist, dann rächt sich dadurch, dass äh, der Schuss dann nicht gezählt hätte, denke ich. Dann war... Eigentlich tatsächlich, wo ich dann erwartet hätte, okay, hatte hatte ja Blut geleckt, jetzt, jetzt wird es nochmal eine offene Schlussphase, wurde es lange nicht so wichtig. Ähm, es gab noch eine, eine große Chance, die ich noch habe, jetzt komme ich gleich nochmal, aber ansonsten fand ich, Freiburg hat die Lektion so ein bisschen gelernt und diesmal weiter vorne Druck gemacht und immer noch äh, Gegenpressing gespielt und den Druck oben gehalten. Das, das Anlaufen immer noch sehr, sehr gut. Äh, auch die Dreiergruppe insgesamt sehr motiviert, fand äh, Petersen auch wieder, wirkt nochmal sehr frisch damit, was ja nicht immer war, auch in den Jokerspielen. Äh, vielleicht auch motiviert nach dem Treffer, Dimirovic, äh, sehr, sehr viel gelaufen dafür. Äh, Höfler hat immer noch, äh, hat dann teilweise hoch mitgepresst äh, und ähm, dann gab es ein bisschen kuriosen Wechsel insoweit, als das äh, Haberer für Kübler gekommen ist. Hatte sich war aber kein 1-zu-1-Wechsel für die beiden, ähm, wenn, sondern äh, Keitel ist dann teilweise nach, äh, nach außen gegangen. Ähm, ist klar, Johnny Schmid ist nicht da. Wer war, hat mich trotzdem leicht überrascht? Wäre vielleicht nicht meine erste Wahl gewesen, was meint ihr?
2: Ich glaube, Haberer ist so ein Wechsel, den Streich einfach immer mal wieder einstreut. Also das dann, glaube ich, egal wen er rausnimmt, den Haberer stellt er irgendwo hin. Und der macht dann irgendwie sein Zeug, und ich glaube deswegen schätzt er ihn auch so, weil er genau das äh, Freiburger oder diese Freiburger Idee ähm, zeigt, dass man als Spieler mehrere Positionen spielen können sollte. Und ich finde, Haberer macht das, macht seinen Job im Normalfall gut, vor allem sehr aggressiv. Und ähm, von dem her der Wechsel mich nicht so sehr überrascht weil es jetzt auch nicht mehr so lang auf der Uhr war.
1: In der ich glaub, 90. gab es dann plötzlich noch mal eine Riesenchance, als äh, Toussaint einen wahnsinnigen Pass auf Mittelstadt spielt. 60 Meter diagonal in den Lauf. Gulde da ein bisschen zu langsam, würde ich sagen. Gleichzeitig mit dem Pass konnte man nicht rechnen, aber das war absolut Zucker. Der Schuss dann aber äh, vorbei und ein ähm, bisschen Glück vielleicht noch mal in der Szene, aber auch einfach fast schon wieder eine frustrierende Szene für Hertha in dem Sinne, dass man sieht, was für eine Qualität da eigentlich auf dem Platz ist, die sich dann meistens in einem äh, ja, mittelmäßigen Augsburg-Fußball irgendwie so niederschlägt. Ähm, aber war die letzte wirklich große Chance für, für Hertha? Habt ihr noch Sachen?
2: Also gerade zu der Hertha-Chance, ich habe das in keiner Wiederholung gesehen, wie knapp das eigentlich war. Also ich habe mir nur überlegt, wenn das Ding reingegangen wäre, dann wäre es tatsächlich ein irres Tor gewesen. Ja. Also das war auch technisch, also nicht nur der Pass, sondern auch Annahme und Abschluss fand ich echt stark. Ich hatte nur keinen Plan, ob das jetzt einen halben Meter oder zwei Meter vorbei war. Ich finde, das hat man nirgends gesehen. Und dann ähm, hat mich noch extrem genervt in der 92. 92. wie die Ecke verschenkt wurde. Mhm. Also wenn da draußen Demi steht und den Ball ähm, abschirmt, dann kann ich das verstehen. Aber dass äh, Scholloy und Günther das äh, so vertänden das fand ich schon ziemlich ätzend. Und ähm, dann gab es noch eine Konterchance in der 93. Minute ähm, mit Demi und Salai. Aber dann... Da wusste ich einfach nicht, ob Soloi ablegen will oder den Ball nicht richtig mitnimmt. Das hätte finde ich auch nochmal gefährlich werden können. Aber sei es drum.
0: Ähm, was ich noch, äh, auch wenn es mit dem Spiel selbst fußballerisch gar nicht so viel zu tun hat, aber fand ich nämlich interessant, weil Streich das in der PK nach auch hat. Also ich hatte in einigen Aktionen echt den Eindruck, dass der Rasen jetzt nicht im allerbesten Zustand war. Also ähm, ja, fand ich ihn nämlich gerade aus dem Grund interessant, weil Streich das auch nochmal angesprochen hat, hat natürlich auch nochmal explizit angesprochen, das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Also, so wie Thomas Müller im Pokal, der Wind kam, der Schnee kam, <lacht> aber ähm, ja, Streich hat dann ja auch <lacht> Streich hat dann ja auch gesagt, dass es auch wirklich beide Mannschaften seiner Ansicht nach in einigen Aktionen mehr oder weniger gleichermaßen betroffen hat. Also, ja, wie habt ihr Aber das gesehen? Ist euch das auch mal aufgefallen? Gleich beim,
2: also bei der ersten Aktion, wo wir darüber gesprochen haben, ob der Pass schlampig war oder ähm, Schlotterbeck drauf zugehen hätte sollen in der sechsten Minute, mhm. habe ich auch überlegt, ob der Rasen einfach sehr hoch ist und der Ball dadurch langsamer wird. Aber ansonsten ist mir auch nicht so
0: groß aufgefallen. Also ich denke mal, Kreisliga-Alex würde jetzt sagen, das war bestimmt ein Platzfehler. <lacht>
1: ähm, ansonsten, ich meine, das Spiel war äh, nach allen Statistiken relativ äh, ausgeglichen von den Expected Goals. Ähm, je nach Anbieter natürlich wie üblich verschieden, aber die meisten einigen sich so auf ein 1 zu 1. Ich hatte trotzdem, und das mag dann die Freiburg-Brille sein, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es äh, trotz einer sehr mäßigen Offensivleistung des schwachen Gegners und der soliden Defensivarbeit bis auf diese zwei Aktionen äh, eigentlich ein sehr, oder nicht sehr, aber auf jeden Fall ein Sieg war, für den man sich auf gar keinen Fall schämen muss. Ähm, und dass diese Expected Goals halt aus nur wirklich vier Minuten quasi Fußball entstanden sind, macht das, glaube ich, für mich auch so, so klar, weil es dann auch dann doch so, so deutlich war, dass Freiburg den meisten Teil des Spiels das Spiel im Griff hatte. Würde also sagen, für mich 2-1 völlig in Ordnung. Urbu?
2: Ja, gehe ich auch mit. Also es ich bin eigentlich jemand, der eher so Zweckpessimist ist und das ganze Spiel dann noch damit rechnet, dass Freiburg Freiburg Dinge tut. Und ähm, bis auf die von dir angesprochenen Minuten war eigentlich das meiste ziemlich unter Kontrolle. Und ich fand es dann am Ende auch verdient. Und ähm, Dardai hat in der Pressekonferenz dann äh, gesagt, dass Freiburg gar keine Gefahr in der ersten, also keine Torgefahr in der ersten Halbzeit ausgestrahlt hätte. Ähm, finde ich überhaupt nicht. Ich fand, dass eigentlich schon eine gewisse Torgefahr da war. Jetzt nicht im Sinne von Großchancen, aber das muss man sagen, ist beim SC, finde ich, oftmals so, dass nicht so viele Großchancen rausgespielt werden, aber dass die, die dann halt äh, zu Ende gespielt werden, entweder drin sind oder dann halt zur Riesenchance werden und ich finde man hatte das meiste hatte das meiste im Griff vielleicht ist es auch unser unsere Euphorie unser Selbstbewusstsein mhm. als Fans gerade das auch so zu sehen aber am Ende sei es drum ich habe mich auf jeden Fall
0: gefreut alles ja ich, ich denke der Eindruck dass noch, dass es nach vorne eher mau war entsteht halt erst eh, dass wir ja wirklich uns kein Tor rausgespielt haben sondern dass die beiden wirklich durch Standardsituationen mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise beides dieselbe Standardsituation, beides eine Ecke. Und da würde ich auch ganz gerne noch aus dem Mainzer Keller ein Zitat einstreuen, weil ich doch fand, dass es durchaus diskutabel ist, weil es jetzt meiner Ansicht nach nicht mehr wirklich der ähm, so häufig der Wahrheit entspricht. Und zwar hat da Tobi Escher die These aufgestellt, dass Freiburg den Gegner aufs eigene Niveau unterzieht. Ähm, ich finde eher halt eben das Gegenteil, dass man sich äh, viel eher an den Gegner anpasst, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr, aber ich finde auch gerade, wenn man sich so äh, Spiele guckt, also Freiburg-Bayern letzte Saison zum Beispiel, fand ich, hat man überhaupt nicht die Bayern aufs eigene Niveau runtergezogen, sondern man ist selbst einfach taktisch so diszipliniert gewesen und hat dann auch mit der Tagesform wirklich so einen ähm, guten Tag erwischt, dass man da dann halt auch mal mehr oder weniger auch mal selbst auf Augenhöhe an diesem einen Tag den entgegentreten konnte. Also würde mich mal interessieren, wie ihr diesen aus eigenem Niveau konsequent runterziehen würde.
1: Ich glaube, teilweise meint das ähnliche Sachen. Ich glaube, es kommt auch sehr auch stark auf den Gegner an. Also das auch da schon zitierte Mainz-Spiel, wo man sich sehr stark auf den Gegner eingestellt hat, ist gleichzeitig auch ein Spiel, wo man wo ich sagen würde, da hat man die Mainzer in dem Sinne aufs eigene Niveau runtergezogen, als dass die Mainzer ihren Fußball nicht spielen konnten. Und ähm, bei so Spielen wie gegen Dortmund oder sowas war es jetzt auch öfter mal ähm, der Fall, jetzt auch in, in letzter Zeit, ähm, gleichzeitig eben gegen so ein Spiel wie Augsburg oder Hertha ähm, passt das nicht. Also da ist das nicht der, auch nicht der Fußball, der dann per se gespielt wird. Auch wenn es jetzt ein wie gesagt nicht nicht gerade berauschendes Spiel war gegen die Hertha, war es dann doch eher würde ich fast sagen so, dass die Hertha den SC runtergezogen hat. Ähm, ja. Und ja, also ich denke, das ist, kommt dann auch darauf an, die die Schwierigkeit für den SC in den letzten Jahren war ja oft dann gegen die Mannschaften, die kein Interesse haben, zu, äh, Fußball zu spielen, anzukommen. Auch weil es teils ja die eigene äh, eigene Idee gegen größere Mannschaften ist, nicht allzu viel fürs Spiel zu machen und dann halt clever zuzuschlagen und das mit aber mit Showem Einsatz gegen den Ball wieder wettzumachen und das nicht nur hinten, sondern eben auch im gegnerischen Strafraum egal gegen wen man spielt. Ähm, deswegen denke, das wird man auch gegen Leipzig und Wolfsburg ist vielleicht dann die sind vielleicht die richtigen Gegner, um das zu testen.
2: Und ähm, ich würde es eher so benennen, dass man das ganz gut schafft, die Stärken des Gegners tatsächlich nicht ähm, zuzulassen oder den den Gegner die Stärken zu rauben. Und das hat, finde ich, was mit ähm, gutem guter Trainerarbeit und einer guten Umsetzung zu tun. Und dafür muss man sich nicht schämen. Ich glaube, ja. dieses ähm, auf das Niveau runterziehen, ähm, vielleicht hat es Tobi Escher gar nicht so, gar nicht ja. so negativ gemeint. Ich glaube, das wurde dadurch, dass Klopp das mal gesagt hat, äh, bei einem, von einem Spiel gegen Bayern, ähm, war das jetzt ziemlich en vogue, diesen Ausspruch immer wieder zu bringen. Aber ich finde, der SC schafft es gut, sich auf andere ähm, Mannschaften einzustellen. Und das ist eigentlich was auf was man sehr stolz sein kann.
1: Apropos Stolz, ähm, nach dem Sieg jetzt der SC äh, erstmal auf drei, am Ende des Spieltags auf vier. Ähm, nachdem Leverkusen noch vorbeigezogen ist, also nach sieben Spieltagen noch auf einem Champions-League-Platz äh, und immerhin dann auch schon fünf Punkte weg von Platz acht, also ein fantastischer Saisonstart, äh, elf Punkte weg vom äh, Abstiegsplatz und das ist dann eher eine äh, Statistik, die mehr Spaß macht, dass, dass sie relevant ist. Aber aus allen Top 5 Ligen Europas sind jetzt noch übrig von Vereinen ohne Niederlage. Liverpool, Neapel, AC Mailand, Inter Mailand, Villarreal und der SC Freiburg. Ich äh, denke, eine Liste, in der auf jeden Fall der, in die der SC Freiburg auch gehört. Ähm, als einzige deutsche Mannschaft noch ohne Niederlage. Und mit vier Gegentoren aus ähm, den bisher sieben Spielen, nee fünf Gegentoren jetzt, äh, aus den bisher äh, sieben Spielen, wirklich eine fantastische Defensivleistung und äh, mit Mainz die wenigsten äh, Gegentore der Liga. Zurück zum Spiel vielleicht nochmal, ähm, weil wir es jetzt gerade schon gesprungen haben. Für mich war es sehr schwer, einen Spieler des Spiels zu finden, weil es dann doch irgendwie so war, dass jetzt niemand herausgestochen hat, ich habe mich dann für Höfler entschieden, weil es dann doch sehr viele Aktionen gab, in denen er Angriffe unterbunden hat und dann schnell auch selber eingeleitet hat. War sehr aktiv, auch im Vorstoßen beim Gegenpressing und für die, für die berühmt-berüchtigte Spielstruktur relevant, ist vielleicht aber auch ein klassischer Joke über ihn von seinen, von seinen Nicht-Fans, äh, dass in einem sehr langweiligen Spiel ausgerechnet Höfler dann der Spieler des Matches sein soll. Äh, wen hattest du denn, Ugo?
2: Ähm, ich bin geschwankt zwischen Höfler und Gulde. Höfler fand ich, genau wie du es schon beschrieben hast, einfach ähm, stark, wie er das Spiel immer wieder an sich gerissen hat, ohne jetzt irgendwie besonders offensiv glänzen zu müssen. Ich fand, dass er nicht nur bei der Chance von Ekelenkamp, ähm gut noch ein Bein bzw. seinen Körper dazwischen gekriegt hat, hat ja. auch in der ersten Halbzeit mal ein zwei Schüsse abgeblockt. Ähm, Gulde hat, finde ich, überrascht mit seinem Offensivspiel hatte natürlich die Monsteraktion in der siebten Minute, aber ähm, ich würde tatsächlich auch zu Chico Höfler gehen. Alex
0: ich äh, würde tatsächlich Nils Petersen nehmen, weil ich es einfach krass finde. Der ist mittlerweile 32 und es ist immer noch genauso wie fünf Jahren. Der Kerl wird eingewechselt, braucht keine zwei Minuten, äh, bis er scored. Und also man denkt sich so, ja, wie lange will der das noch weitermachen? Also wenn es nach mir geht, natürlich gerne noch sehr lange. Und ja, auch noch von Petersen, der ja dann auch mehr oder weniger dann die Rolle des Matchwinners einnimmt. Das finde ich absolut bemerkenswert, dass er da immer noch so auf verlässliche Art und Weise als der berühmt-berüchtigte Joker von der Bank weiterhin von sich reden macht. Ja, freut mich auch
1: sehr. Ähm, Mischa und Patrick hatten ebenfalls Chico Höfler als Man of the Match und Alex hat sich für Gulde entschieden, auch weil ähm, seit Alex beim Rasenfunk damals auch nicht völlig zu Unrecht sehr überrascht war auf den Vorschlag, dass doch Gulde mal mehr spielen solle und seit, diesem, seit ungefähr dieser Folge Gulde äh, ungefähr doppelt so gut spielt, wie er es zuvor getan hat. Danke ähm, Alex, gut gemacht. Danke Alex und <lacht> danke Gulde und ja, ähm, genau, damit würde ich das Spiel soweit erstmal beschließen ähm, und nochmal kurz auf die Bundesliga gucken. Ich meine, es gab ein Spiel, denke ich, dass, äh, das die größte Überraschung war und das war das Bayern-Frankfurt-Spiel. Habt ihr sonst noch äh, Bemerkenswertes zur Bundesliga gesehen? Weil ich habe ehrlich gesagt außer dem Bayern-Frankfurt-Spiel und nichts gesehen. Uwe.
2: Ähm, was extrem schade ist, dass Embolo auch ein fallrückzieher -Tor gemacht hat <lacht> und der natürlich noch ein bisschen mehr abgesprungen ist. Und das dann am Ende des äh, fallrückzieher tor des Spieltags war, das am meisten gefeiert wurde. Ähm, bei den Highlights, muss ich sagen, hat mich bei dem Spiel ein bisschen traurig gemacht, dass Waldschmidt jetzt in Wolfsburg spielt, ähm, weil, ja, toller Abschluss, war jetzt ein Abstaubertor, das er, glaube ich, gemacht hat, aber trotzdem, ähm, wie der sich auf dem Spielfeld bewegt, das hat schon mega Spaß gemacht und irgendwie ist Wolfsburg für mich so die traurige Station der starken SC-Spieler, <lacht> die irgendwo anders dann doch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben. Und ihr hattet es, glaube ich, auch schon mal davon, dass man in Wolfsburg mit den drei SC-Zenern spielen könnte. Genau. Und ansonsten muss ich sagen, kann ich auch nicht so viel mehr zur Bundesliga sagen. Ich denke, die Bayern werden langsam nervös, weil der SC einfach extrem Druck von hinten macht. Mhm. Ähm, ja, das Zittern hat man dann gemerkt ab der 70. Minute.
0: Also Nico Schlotterbeck hat sich auch nach dem Spiel sehr angriffslustig gegeben und hat dann im Post-Match-Interview gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall umfestbeißen. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Saison ähm, dieses Jahr spielen können. Wir gewinnen gerade sehr viele Spiele und ich hoffe, das bleibt so. habe ich mir auch gedacht, Ja, dem kann man sich nur sehr anschließen. Aber ich fand den... Ich fand den absolut angriffslustigen Unterton in seinen Aussagen bei diesem Interview schon sehr bemerkenswert. Das kontrastiert zu diesem Freiburg-typischen Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie es läuft. Und ich meine, wir haben jetzt erst den siebten Spieltag. Und, und ich finde, das ist auch das Zeichen eines schon gesunden Wachstums, das sich da meiner Ansicht nach in den letzten Jahren ereignet hat. Ja.
2: Ich glaube, aber also das hat vielleicht auch nicht so viel mit dem SC, sondern auch vieles mit Nico Schlotter
0: tun, mhm.
2: dass der schon auch sehr offensiv wird in seinen Interviews. Ähm, war ja auch schon vor Saisonbeginn so, dass er schon auch offensiv gesagt hat, dass er Bock hat, ähm, bei einem größeren Verein irgendwann mal zu spielen. Ähm, also ich glaube, Christian Streich wird, wird ihm das durchgehen lassen. Also ich glaube nicht, dass er da besonders böse auf ihn ist. Ähm, was ihn eher nervt ist, glaube ich, wenn jetzt das Gerede anfängt mit beste Saison und geht es jetzt um die Champions League oder die Euro League. Das ist sowas, was ihn, glaube ich, nerven wird. Und das ist auch das, was man, glaube ich, jetzt gucken muss, ob der SC wirklich in den Fokus rückt, was dem SC meistens nicht so gut getan hat oder ob man sozusagen unterm Radar ein bisschen weiter fliegt und so weit wie möglich oben bleiben kann. Aber ich finde, den Saisonstart macht besonders, dass es halt ein sehr gemischtes Auftaktprogramm war. Also es war jetzt nicht so wie vor zwei oder drei Jahren, als man die ganzen Kellerkinder in Anführungszeichen zu Beginn hatte ähm, und da auch oftmals glücklich gewonnen hat gegen Düsseldorf, Paderborn. Und dann oben dabei stand, nee, es waren jetzt, finde ich, auch richtig starke Teams dabei. Köln, Mainz und auch noch ähm, Dortmund natürlich. Also ich finde, der Saisonstart ist viel, viel wert.
1: Ja, ansonsten von ähm, dem relevanten Spiel für den SC. Äh, Leipzig löst die Aufgabe gegen Bochum äh, am Ende souverän. Ähm, hat aber dann immerhin doch bis zur 70. <lacht> gebraucht, bis dann die Joker äh, von Leipzig getroffen haben. Wenn man eben Schuberschleier und Silber einwechseln kann, dann ist das vielleicht tatsächlich doch nochmal besser als die Freiburger Bank. Werfe ich jetzt einfach mal als Hot Take äh, daraus. Ähm, genau, ja, Dann würde ich jetzt, ja, jetzt nochmal kurz zu den anderen Mannschaften kommen, äh, das SC. Und zwar hat jemand die zweite Mannschaft gesehen von euch?
2: Ich habe nur die Highlights gesehen. Mhm. Und ähm, ja, in der Anfangsphase relativ stark unter Druck gewesen. Und dann aber nach dem Gegentreffer eigentlich das Ganze also das Heft in die Hand genommen und dann ein Füllhorn an Chancen herausgespielt. Und am Ende ist es äh, Sildilia, der noch einen Ausgleich macht. Genau. Und was ich mir aufgeschrieben habe, auf jeden Fall ist cool, dass Noah Weißhaupt starke Standards tritt. Ähm, genau. Und, dass im Motivationskreis vor dem Spiel tatsächlich viele ähm, das Wort ergreifen. Also es gibt nicht einen Einpeitscher, sondern Atobolo hat mal ein bisschen was gesagt, Weißhaupt und dann nochmal ein oder zwei Leute ähm, spricht für einen guten Teamsbild. Und jetzt habe ich gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist und gegen
0: wen sie gespielt haben. Ja, also ich habe auch die Highlights gesehen. Ähm, oh Gott, jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr, gegen wen es war. Äh, Halle. Was? Halle. Halle. War, auswärts für kurzem Halle, stimmt. Aber ich weiß, dass es 1-1 ausgegangen ist. Eben. Ich habe die Highlights auch gesehen und also puh, also bei der Chancenverwertung habe ich schon ein paar Mal äh, ganz schön durchschnaufen müssen. Also da waren schon gewaltige Dinger dabei. Und ich denke, das ist so eigentlich mit das Einzige, was man ein bisschen bei unserer zweiten diese Saison kritisieren kann, weil das habe ich auch schon in ein paar Spielen davor gesehen. Sieben oder jetzt acht Tore aus den ersten zehn Spielen. Ansonsten habe ich bei unserer zweiten so den Eindruck, die sammeln so Stück für Stück mühsam. Punkte. Würde mich nicht wundern, wenn sie so emsig ihre Punkte sammeln, dass es dann auch am Ende für den Klassenerhalt reichen würde,
1: ähm, die SC-Frauen haben einen sehr wichtigen Punkt gegen den großen Favoriten aus Wolfsburg geholt. Ähm, das ging eigentlich richtig scheiße los, weil nach zwei Minuten war äh, der Ball schon im Tor der Freiburger. Nudin kam bei so einem Fernschuss von Wasmut nicht richtig ran, äh, sah da auch nicht gut aus. Ähm, aber nach so halber Stunde hat Lisa Karl den Ball in die Mitte gebracht und Mia Büchele dann im vierten Versuch äh, ins Tor getroffen. Äh, zweite Halbzeit konnte ich dann auch endlich richtig sehen. Ähm, und da war es dann, äh, da dann die Kapitänin äh, Hasrat Kayikci, die nach einem schlimmen Fehler von Altmut Scholl, äh, Schuld, äh, die immerhin aber auch unter Druck gesetzt war von äh, Steuer, weil die vom eigenen Strafraum gefühlt losgerannt ist und eine Pressingaktion über 60 Meter gemacht hat, äh, dann äh, zum, zur Führung äh, genutzt wurde. VfL konnte nochmal ausgleichen, aber so viel Chancen gab es tatsächlich dann nicht. Erst in den letzten Minuten wurde es dann richtig gefährlich und der SC hat einen Punkt entführt. Äh, auch dann Nuding nochmal mit ein paar schönen Paraden und damit jetzt ein Punkt aus vier Spielen ist ziemlich mäßig. War aber auch Platz 1 bis 4, die man die jetzt gespielt hatte. Ähm, und jetzt am Ende des Spieltags dann 1, 2, 3 und 5, glaube ich. Aber jetzt wird es ein bisschen leichter, am Sonntag geht es in Jena weiter und äh, weil es am Samstag so schön war mit dem Punkt gegen den Favoriten, dürfen sie das gleich nochmal probieren. Im leider DFB-Pokal, was ja quasi so der Heimpokal der Wolfsburgerinnen ist, äh, geht es am 30.10. immerhin in Freiburg, äh, geht wieder gegen Wolfsburg und ich gehe davon aus, ich hoffe, dass dann alle diese Spiele auch im Dreisamstadion stattfinden werden. Die Freiburger 19 gibt es nichts zu berichten. Das Spiel wurde Corona-bedingt abgesagt. Ähm, bei den Nachrichten stand jetzt nicht dabei, warum. Deswegen ist jetzt nicht ganz klar, wessen Mannschaft da betroffen war. Aber das nächste Spiel ist erst in zwei Wochen gegen Hessen-Kassel. Ähm, und die ausgeliehenen Spieler, wie ihr behauptet, gibt es ja nicht so viele beim SC. Äh, Luca Itter war wieder nicht im Kader. Ähm, schade, aber er war lange verletzt, aber jetzt zum vierten Mal in Folge Angeblich Nachverletzung nicht im Kader, ist hart. Dafür die anderen beiden sehr erfolgreich. Lino Tempelmann, Spieler des Spiels, bei einem 0 0 gegen Hannover. Ähm, Kicker, Note 2,5. Und äh, Niklas Tiede bei einer 2 -1 Niederlage gegen Mannheim, trotzdem der beste Fährler Spieler. Kicker, Note 2. Das heißt, wenigstens zwei der drei äh, Laien haben sich gerade richtig ausgezahlt. So, für den SC geht es nach der Länderspielpause gegen Leipzig. Ähm, ist ja in Freiburg ähm, nicht das schlechteste Spiel für den SC immer wieder gewesen. Und haben wir eine Chance, Urbu?
2: Ähm, ja, vielleicht, wenn ihr jetzt was Positives hören wollt, müsst ihr als erstes jemand anders fragen. <lacht> ähm, aber der SC hat mich auch mit dem Abschied äh, vom Dreisamstadion extrem überrascht weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, wenn jetzt irgendwas Großes auf den SC zukommt, dann äh, beginnen die Nerven zu flattern. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig entweder einen guten Tag hat und ähm, ein Kunku mal wieder drei Tore schießt und dann geht das Ding 4-2 aus. Kann natürlich auch sein, dass wie Jesse Marsch gesagt hat, entweder spielen sie sehr gut oder sehr schlecht. Ähm, der SC das Ding mit 3-0 heimholt, aber ich gehe mal, mach mal den ganz wilden Tipp. Ähm, um die Millionen zu gewinnen, tippe ich auf ein 4 zu 4 oh. nach extrem wildem Spiel. Ähm, genau, dreimal ein Kunku, zweimal Höhler, Jeong und ähm, Schlotterbeck macht jetzt endlich mal einen von den Freistößen, die ständig auf
0: ihn fliegen. Alex? Uh, ich, ich sehe es schon kommen. Da werde ich dann mit Puls 300 im Stadion hoffentlich stehen. <lacht> ähm, ja, also Leipzig, finde ich, ist äh, eine absolute Tüte. Also ähm, unter Jesse Marsch eben hat man schon viel gesehen, was gut läuft, aber auch einiges, was noch nicht so läuft. Der Saisonstart war jetzt, denke ich, aus Leipziger Sicht eher so durchwachsen, auch wenn es jetzt gegen Ende... Deutlich besser wurde. Von daher denke ich auch, es wird wirklich extrem viel von der jeweiligen Tagesform der beiden Mannschaften abhängen. Aber auf jeden Fall weiß man, dass Freiburg durchaus in der Lage ist, Leipzig gerade in Heimspielen schon ziemlich ordentlich zu ärgern. Und ich bin auf jeden Fall. Gerade bei dem jetzigen Momentum, das wir ja auch ein bisschen auf unserer Seite haben mit dem Spielglück, dass dann auch mal ein bisschen brenzligere Sachen doch eher für uns ausfallen. Von daher gehe ich davon aus, dass sich Streich und seine Trainerkollegen einen guten Matchplan überlegen und hoffe, dass es dann gelingt, den diszipliniert und eben mit dem nötigen Spielglück umzusetzen. Und von daher bleibe ich mir wahrscheinlich, ja doch, bleibe ich mir mit dem Spieltagstipp, mit dem 2 zu 1 treu. Werde ich so zum Mr. 2 zu 1 jetzt. Und hoffe, dass wir es auch schaffen, das neue Stadion so würdig einzuweihen, die würdig verabschiedet haben.
1: Das wäre sehr schön. Ich würde sagen, jeder Punktgewinn ist auf jeden Fall auch schon ein sehr guter Auftakt gegen Leipzig. Ähm, hätte mir einen anderen Gegner fürs erste Pflichtspiel gewünscht, aber kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich gehe auf ein 2 zu 2. Das ist schon für mich am Rande, das, was ich mir erlaube, zu hoffen. Aber ähm, ein nicht ganz so wildes Ubu-Spiel, aber ich wäre auch schon auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit einem Punkt. Äh, Alex geht ebenfalls auf Unentschieden, also Host Alex mit 1 zu 1. Ähm, Patrick hat ein 3 für Leipzig und Mischa ein 2 für Leipzig. Ähm, und, naja, gleichzeitig gesehen daran, was die äh, tipkick runde so macht, würde ich sagen, kann man damit davon ausgehen, dass es also weder 3 zu 1 noch 2 zu 1 für Leipzig ausgehen wird. Ähm, der SC beginnt dann also das erste Spiel im sogenannten Europapark stadion wie man es dann auch nennen wird, ähm, gegen Leipzig. Davor allerdings jetzt am Donnerstag schon nochmal ein Spiel gegen St. Pauli. Ähm, Alex, ich glaube, du bist da.
0: Ja, yeah. Da bin ich einer der Glücklichen, die heute im Kartenverkauf durchgekommen sind. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt drauf, wie es dann sein wird. Also von außen habe ich jetzt das Stadion ziemlich oft gesehen und war trotzdem jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Und ich bin mal so gespannt drauf, wie das sein wird, wenn man dann das Ding zum allerersten Mal von innen sieht. Also ich muss sagen, ich habe anfangs damals, als ich erstmals die architektonischen Pläne gesehen habe, noch ein bisschen damit gefremdelt. Aber mittlerweile bin ich voll mit Vorfreude und freue mich schon richtig drauf, dann am Donnerstag mir das erste Mal selbst ein Bild davon machen zu können. Und hoffe auch, dass man da ein durchaus ansehnliches Spiel geboten bekommt gegen St. Pauli, die ja auch in der zweiten Liga, ich glaube, die sind in der Tabelle relativ weit vorne mit dabei. Und von daher.
1: Relativ ja, weit vorne. Ui. Ja.
0: Ui. <lacht> <lacht> ja, von daher denke ich, sind die Vorzeichen gegeben, dass man, also es gibt zwei Optionen, entweder wird es ein Spiel, was richtig Spaß macht, oder der SC kriegt mal wieder so überhaupt keinen Zugriff. Und verliert das Ding dann irgendwie schlapp 0-1, aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, weil wie ich schon gesagt habe, ich hoffe wirklich, dass man auch hier einen angemessenen Auftakt auch in sportlichem Sinne hinbekommt.
2: Es gab ja jetzt auch nochmal ein Video bei der BZ, glaube ich, ähm, vom Stadion und ähm, klar, ich finde das nicht, also mir gibt es nichts, die tollen neuen VIP-Lounge zu sehen und ähm, ja, was alles so super modern ist und ähm, mir ist auch egal, ob die Spieler ihr Handy in der Kabine laden können oder nicht. <lacht> Prinzipiell brauchen sie das nicht. Aber was mir echt gut gefallen hat, ist der Spielertunnel, der ähm, zum aufs Spielfeld führt, dass der ähm, gespickt ist mit mit Fans und groß auch der Aufkleber von, glaube ich, einer äh, SC-Fanseite mit ähm, Love Football, Hate Racism, ähm, genau, dass da eigentlich klare Statements sind und auch von der Choreo gegen Sexismus sind Bilder dabei, ähm, das ist finde ich ganz cool, da wird so ein bisschen Dreis mittransportiert mit transportiert und es wirkt dann zumindest so ein bisschen glaubhaft, dass man sagt, dass die Fans das auch zu einem neuen Zuhause machen können, was ich auch hoffe, Arndt war ja nicht so positiv, der hat irgendwie gesagt, der SC zieht vom dreisamen Stadion ins Vereinsamstadion, Stadion, weil drumherum nicht so viel ist. Ähm, ja, Alex, das liegt jetzt auch mit an dir,
0: das gleich zur <lacht> richtigen Heimat zu machen. Äh, guck mal, dass das läuft. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes, aber krass, also hatten wir im alten Stadion dann noch nicht mal äh, Steckdosen in der Kabine, oder? Naja, wundern wird mich das tatsächlich nicht. Äh, nee, Spaß beiseite. Man durfte ja, also durft
1: ja, durft ja nie Bilder <lacht> haben aus der Kabine, aber es war ja immer bekannt, dass es die, die Witzchen selbst seit, seit vielen Jahren, dass, äh, dass die Bayern jedes Mal Kulturschock bekämen und so. Also äh, ich denke, das war schon deutlich mehr eine Kabine, wie wir sie kennen, als eine äh, modernen Kabine, wie man sie jetzt auf dem Video sehen konnte. Bis dahin, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Für doch ein relativ dröges Spiel haben wir es wie immer sehr, sehr gut gefüllt. <lacht> Daher nochmal Dankeschön an Urbu und Dankeschön an Alex. Alex, vielleicht nochmal ganz kurz für dich. Willst du nochmal kurzen, einen kurzen Werbeblock machen für deine Projekte?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal wollte ich auch nochmal ein, euch ein sehr großes Dankeschön aussprechen, dass ich bei der System Systemumstellung auf Dreierkette hier nochmal mitspielen durfte. Hat mich sehr gefreut und ähm, ja, wer gerne lesen möchte, was ich so SC-mäßig in der Berichterstattung von mir gebe, hat einerseits zweimal pro Saison die Gelegenheit dazu in der Greifenpost, die ich als mein kleines SC-Magazin ähm als PDF regelmäßig verbreite, die äh, ist dann direkt bei mir. Also jeder, der in meinem persönlichen Umfeld ist und da reinkommt, äh, kann mich jederzeit mal anhauen und fragen, ob ich mal die PDF rüber schicke. Mache ich sehr gerne. Und ansonsten gibt es sie auch auf Facebook im SC Freiburg Stammtisch. Das ist die Gruppe, in der ich mittlerweile auch heimisch geworden bin und dort auch zu jedem SC-Spiel meine Vor- und Nachberichte schreibe. Und da wirklich mit sehr viel Freude auch sehr viel Zeit in der Vor- und Nachbereitung der Spiele rein investieren. Und das ist ja auch, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, etwas, das es mir auch hier im Podcast sehr leicht macht, weil ich hier eigentlich überhaupt keinen Mehraufwand in der Nachbereitung will, sondern hier über alles rede, was ich mir ohnehin schon auf den Zettel geschrieben habe. Ja, mein Ziel ist es, irgendwann mal hier in den Sportjournalismus reinzukommen und deswegen versuche ich gerade so viel wie möglich hier ein bisschen mein, meine Inhalte von mir zu geben und hoffe wirklich sehr, dass es ähm, soweit allen möglichen Leuten, die damit in Berührung kommen, gefällt, dass sie zufrieden sind und ich freue mich jederzeit über Feedback, positiv wie auch konstruktiv negativ.
1: Aber dann nochmal danke an euch und äh, wir hören uns dann nochmal nach der Pause. Ähm, mal schauen, ob ich dann auch dabei bin. Eventuell bin ich in zwei Wochen auch im Urlaub. Werde aber versuchen, das Spiel zu sehen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder nach der Länderspielpause und dem ersten Spiel im neuen Stadion. Euch beiden nochmal Dankeschön und schönen Abend noch.
2: Ciao, schönen Abend. Ciao. Vielen Dank auch. Danke
0: fürs Zuhören.